0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim panai besar Muhammad sallallahu alaihi Wa'ala alihi wa wasallam. Kita lagi teman-teman sekarang di uh, Senin sore hari seperti biasa kita membeda buku kumpulan doa dalam Al-Qur'an dan hadith yang ditulis oleh Syekh Said bin Wahf Al-Qahtani Rahimahullah dan kita sudah menyelesaikan eh, kemarin beberapa bab ya berhubungan dengan masalah doa takut terhadap kezaliman eh, musuh atau kezaliman penguasa ya kemudian juga yang terakhir itu dari bab 37 atau 36 36 37 sampai 39 Doa apabila seseorang takut terhadap kejahatan satu kaum. Dan sudah panjang lebar kita paparkan tentu masalah makna. Doanya dan juga makna-maknanya serta pengamalannya. Kita akan masuk insya Allah di bab ke-40 pada kesempatan ini. Doa orang yang ditimpa keraguan dalam iman. Doa ya, orang yang ditimpa keraguan dalam iman. Dan kita khususkan ini satu pertemuan. Walaupun di sini hanya disebutkan poin-poinnya saja. Namun kita perlu garis bawahi. Hal-hal mendasar sekali dalam masalah ini. Teman-teman sekalian renungi hadis Nabi s.a.w. Atau perkataan Ibnu Mas'ud r.a. Ini perkataan yang menarik sekali. Beliau mengatakan, Inna Allah yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Sesungguhnya ya, Allah akan memberikan urusan dunia ini kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Artinya semua akan mendapatkan. Orang beriman, orang kafir, orang salih, orang fasik. Diberikan dari dunia. Mereka makan, mereka minum, mereka berkendaraan, mereka punya jabatan, diberikan oleh Allah SWT. وَلَا til imana illa مَنْ Tapi Allah tidak pernah memberikan iman itu kecuali kepada orang yang dicintainya saja. Yang disebutkan oleh Al Maruzi dalam kitab Zawaid Zuhut zuhud ibn Abi Shaibah di jilid 2, halaman 294. Dan Imam Bukhari juga sebutkan statement ini dalam adab mufrat di halaman 279, dan sanatnya disuhikan oleh para ulama. Jadi perkataan ini sangat menarik sekali ya, untuk menjadi sebuah bahasan, bahwasanya memang dunia ini Allah akan lapangkan kepada siapapun. Kenapa? Karena dunia ini memang tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat Bukhari, kalau seandainya dunia ini senilai dengan selembar sayapnya lalat, maka niscaya Allah... Tidak akan memberikan seteguk minum untuk orang-orang kafir Tapi karena tidak ada nilainya Dan anda sebagai seorang muslim Tentu tidak asing kalau anda coba Mulai mendekatkan diri kepada agama dan mempraktikkan isi-isi wahyu Al-Quran dan sunnah Maka anda akan temukan banyak dalil seperti misalnya hadis tentang Solat subuh, solat sunnah sebelum solat subuh dikenal dengan sunnatul Fajar. Apa kata Nabi S.A.W. Rak'atail fajr khairu minat dunya wa ma fiha Dua rakat solat sunnah Fajar. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi solat sunnah dikerjakan rakaat pertama iftita al-fatih dengan al-kafirun, rakat kedua, al kafirun rakaat kedua al-fatih dengan adikhlas, lalu dengan penyempurnaan gerakan-gerakan sudah kita tahu dari ruku, sujud, ayatidal, dulu diantara dua sujud dan tahiyat. Maka anda sudah mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis yang pernah kita pelajari tentang keutamaan zikir pagi petang pada saat kita bahas dalam buku kita ini beberapa bab yang lalu tentunya. Kalau Anda masih ingat saya atau kalau Anda sudah lupa saya ingatkan kembali yang ingat tentunya kita tadhkir atau memperbaharui saja ya. Semdana bisa Ustaz sampai membaca la ilaha illallah la syarika lahu almulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in 100 kali selepas salat subuh sebelum dia mengubah posisi kakinya maka dia akan menjadi penduduk bumi yang terbaik pada waktu itu. Artinya begitu mudahnya kita mendapatkan dunia Dan seluruh isinya ini hanya dengan amal-amalan yang sedikit saja, itu kan? Amal-amalan yang sangat sedikit saja. Makanya dunia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadits yang lain riwayat Bukhari Muslim kata Nabi SAW. Dunia wa mal'un ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat semua di dalamnya, illa ya. Zikrullahi Taala atau berzikr kepada Allah. Dalam riwayat lain illa aliman atau mutaliman. Sorry ya. orang yang belajar ataupun Orang yang mengajar ataupun orang yang belajar agama. Jadi memang dunia ini sebenarnya kecil. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang yang dia cintai dan orang tidak dicintai. Untuk kebutuhan mereka. Gitu. Ini, ini jawaban sekaligus kalau Anda melihat orang-orang kafir kok masih diberikan rezeki pada mereka kafir. Nah ini karena jawabannya dunia tidak ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintai. Nah ini yang jadi bahasan kita. Kan kita sedang membahas doa orang yang ditimpa keraguan dalam iman. Kenapa? Karena mereka masih belum tahu ya, nilai iman itu sendiri. Mereka belum tahu. Orang kalau sudah punya iman, saudaraku, Kusimah, dalam hatinya, bisa berubah total. Dari orang pelit menjadi dermawan, orang jahat menjadi orang baik. Anda lihat kalau orang-orang yang sudah taubat, menjadi baik mereka. Dulunya preman, dulunya perampok, dulunya pejahat. Kalau dia sudah taubat masuk iman dalam hatinya Walaupun kecil cahayanya Belum menjadi seorang mukmin yang kuat imannya Sudah cukup membuat dia meninggalkan perbuatan buruk Dan dia cuba menjadi orang yang baik Jadi iman itu mengubah orang Dari pelit menjadi dermawan Dari jahat menjadi baik Dari, dari Apa namanya Dari penakut menjadi pemberani ya. Berubah semua Jadi iman itu punya nilai yang sangat mahal sekali Makanya pada saat ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang amal yang paling Allah cintai, yang paling bagus? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beriman kepada Allah. Ya? nanti kan kita jelaskan juga ada hadis berhubungan dengan masalah itu. Namun sebelumnya kita angkat ada statement sebagian salaf, mereka mengatakan jadi setelah mereka beriman, mereka menuntut ilmu, terus kemudian mereka menikmati semua isi wahyu. yang halal mereka nikmati, yang halal, yang haram mereka tinggalkan. Mereka sibuk dari amalan perintah, dari amalan wajib ke sunnah, sunnah ke wajib. Dan mereka meninggalkan semua yang haram juga yang makruh. Mereka sibuk begitu terus sampai mereka wafat, mereka akan rasakan ketentraman jiwa yang luar biasa. Ya, orang yang sudah merasakan kenikmatan ini luar biasa. Ya, walaupun keadaan ekonomi mereka miskin, fisik mereka ada yang cacat. Mereka tidak punya pendidikan yang tinggi, mereka tidak... punya jabatan dan harta yang cukup tapi mereka bisa tenang dengan keimanan itu ya. Kata sebagian salaf la ya'lamul muluka wa abnaul ma la la-ja, lajaliduna ya. Kalau seandainya para raja dan pangeran-pangeran ya, anak-anak raja mengetahui kenikmatan yang ada dalam hati kami dari keimanan ini, maka mereka akan ya mencuri itu menyiksa kami dengan pedang-pedang. Ibnu Taimiyah rahimahullah pada saat beliau lagi di penjara pada saat itu dan beliau dengan sangat tenang tetap saja tenang di penjara, mereka beliau tidak beliau tetap beribadah, ada makanan dikasih beliau makan, tidak ada keluhannya, orang beriman. Dia tahu kalau dia diberikan nimat, dia bersyukur, diberikan cobaan dia bersabar. Maka beliau mengatakan kalau seandainya raja-raja itu mengetahui bagaimana ketentraman hati kami yang kami miliki ini Walaupun kami nggak punya harta, ya, tapi kami punya keimanan, kami tidak punya jabatan, tapi kami punya keimanan. Maka mereka akan membelah dada-dada kami karena cemburu dan mereka akan ambil ketentraman jiwa itu. Subhanallah, saya sering temukan ada orang-orang miskin kalau kita lihat keadaannya di Jakarta. Anda bisa nampak, kelihatan sekali. Ya. Gang demi gang bersebelah-sebelahan, rumah mepet-mepet, ukurannya cuma sekian dua meter kali dua meter, kecil sekali. ...tapi subhanallah, kalau orang ikuti dengan keimanan, di situ ada musya Kalau azan mereka pergi salat kita temukan mereka senang-senang saja. Mereka senyum-senyum, mereka bahagia dengan anak istrinya. Ya. Tentara. Itu karena ada keimanan. Jadi memang iman itu sesuatu yang mahal, teman-teman. Dan harus kita mencari iman itu. Ya, dengan cara mempelajari tentunya. Ya. Nanti kan kita jelaskan juga kiat-kiat untuk istiqamah dalam keimanan itu. Tapi kita renungi dulu sebuah hadis yang mulia. Khalid bin Dirayat kan Imam Muslim di nomor 38 dari hadis Abu Abi Amr Abu Amr radhiyallahu anhu ada yang mengatakan juga Abi Amrah khilaf dan antara nama sahabat ini Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu nah ini kunianya ya julukannya yang berbeda apakah Abu Amri atau Abu Amrah ya namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala qultu ya Rasulullah qulli fil Islami qawlan la asalu Anhu, ahadan, ghairat. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku bisa fahami Islam ini seketika dan aku berpegang teguh pada itu. Aku perlu tanya orang lain lagi. Mudah aku fahami, simple. Islam itu apa sih? Gitu. Maka beliau mengatakan, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kul Ikrarkan dengan lisanmu, fahami dengan otakmu, fikiranmu. Ya, resapi dengan hatimu, Tuhanku Allah, aku beriman kepada Allah, lalu istiqamah. Maksudnya, yang dia perintahkan kerjakan, yang dia larang jauhi. Itulah Islam. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu patuh kepadanya. Ya. Nah, syaitan tidak mau ini terjadi. Dia akan berusaha dengan seribu jalan, seribu cara, atau beribu-ribu, bahkan jutaan cara... Untuk menyesatkan kita, untuk menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk iman, menggoyahkan keimanan kita. Dengan cara dia menjurumuskan dalam kemaksiatan. Karena iman tidak akan pernah bersatu dengan kekufuran dan kemaksiatan, tidak mungkin. Ini ibarat air sama minyak, nggak mungkin. Pasti akan ada satu di atas, satu di bawah. gitu. Ya, Maka kalau anda pupuk keimanan anda, Dengan terus beramal sholimah itu akan bertambah terus Anda akan makin lama makin benci dengan kemaksiatan dan tidak suka Tapi kalau Anda pupuk dosa Anda Maka lama ini bersaing nih dalam diri Anda Kalau dia bisa lebih dominan dalam diri Anda daripada iman Maka akan hilang keimanan tersebut Tidak akan ada lagi terasa kenikmatan dalam beribadah gitu Bahkan ada orang menghilangkan secara totalitas keimanannya Dengan terjerumus dalam dosa yang Sudah jauh daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kekufuran, murtad misalnya, atau kemunafikan. Ya. Sementara orang-orang yang coba berpegang teguh pada imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka konsisten istiqamah, seperti dijelaskan dalam hadis itu ya. Dan itu sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, cukup banyak dalam ayat Al-Quran, diantaranya anda bisa buka surah, surah Al-Ahqaf, surah ya. Al-Ahqaf, ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim innalladzina qalu rabbuna Allahu tsummastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sebenarnya orang-orang yang mengikrarkan atau mengatakan Tuhan kami Allah. Jadi, tidak ada Tuhan lagi, tidak ada tempat bergantung, enggak ada yang perlu dipatuhi, dikerjakan perintahnya dan tidak ada pun yang ditinggalkan larangannya kecuali Allah gitu. Kemudian mereka istiqamah kata Allah, konsistenuna. Yang halal nikmati, yang perintah dikerjakan, yang dilarang ditingjauhi. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka berduka cita. Tidak ada kekhawatiran di dunia, walaupun mereka miskin, walaupun mereka sakit, cacat secara fisik. Mereka akan tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Dan mereka tidak akan pernah berduka cita, walaupun di akhirat juga. Semua kebahagiaan, ketentera menjiwa. Di dalam surah Fussilat, ayat yang lain, ayat 30-nya. Surah Fussilat, ayat 30 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang bagaimana orang-orang beriman ini pada saat mereka wafat, mereka didatangi dan dikunjungi oleh para malaikat yang memberitahukan berita gembira untuk mereka. Dalam fussilat, surah fussilat ayat 30 berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanur rajim, Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu anla takhafu wa la tahzan wa abshiru biljannatin lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rob kami ayya iya Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka itu. Konsisten, sudah. Tidak goyah sama sekali. Ya Allah bilang boleh, boleh. Allah perintahkan kerjakan. Allah bilang tidak boleh, tidak boleh. Maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, di saat mereka akan wafat atau mereka ya, mati. Janganlah kamu takut menghadapi kematian dan apa yang sudah kematian itu. Dan jangan merasa sedih. Dengan berpisah, dengan sanak kerabat, pekerjaan, istri, anak, suami. nggak perlu sedih. Dan bergembiralah kalian. Sekarang kalian akan dapat balasan jauh lebih baik daripada itu semua. Dengan surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Jadi artinya, yang kau temukan di surga akan membuat kamu lupa semua dengan dunia itu. nggak usah khawatir. Dalam sebuah hari dijelaskan, kalau mereka-mereka ini akan Allah utus pada saat menjelang ajalnya akan... Datang. Beberapa saat. alam kapan tepatnya. Tapi sebelum disabut ruhnya, dia ketakutan sebenarnya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Para sahabat sempat sedih mendengarkan hadith ini. Lalu Aisyah berkata, Ya Rasulullah, apakah kalau seseorang di antara kami takut mati, berarti dia benci bertemu dengan Allah? Sehingga Allah juga benci padanya gitu. Kata Nabi S.A.W. bukan seperti itu Tapi orang beriman pada saat menjelang akan wafat Maka Allah akan datangkan beberapa malaikat Yang akan menyampaikan kepada mereka tentang amal-amal soleh mereka Ini loh solatmu, ini loh kuasamu, ini loh zakatmu, ini segala macam Dan karena ini semua kamu lakukan Ini balasannya kau akan masuk ke dalam surga Ini loh surgamu, lalu dibukakan Diperlihatkan kepada dia surga dia Dengan itu dia rindu sekali ingin segera mati Ingin wafat Dia rindu ingin bertemu dengan Allah untuk dapat balasan tersebut, dan Allah pun rindu bertemu dengannya. Sebaliknya, orang kafir, ya, orang munafik, ya, ini kalau mereka meninggal akan datang malaikat-malaikat memperlihatkan dosa-dosa mereka. Ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, karena ini kau akan masuk neraka, diperlihatkan neraka, maka dia ketakutan. Dia pun benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dengan dia. Ya, itu mananya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar Nabi Muhammad Wasallam dan orang beriman ini konsisten. Istiqomah. kalau udah tahu ini Beriman, sudah jalankan saja ya. Seperti mana dijelaskan dalam Surah Hud, ayat 112 Audhu billahi Rajim fastaqim kama umirta Waman taba Wala tatgaw innahu, innahu Bima ta'maluna basir Artinya, maka tetaplah Kamu pada jalan yang benar Sudah tahu ini, kalau Allah, kalau Rasul Sudah tinggal pegangin Jalan di atas itu saja, yang Allah dan Rasulnya Bolehkan, nikmati, kerjakan yang Allah, ya, atau nikmati, kalau, diper- kalau dibolehkan, yang di, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jahui. Maka tetaplah Muhammad dan orang beriman bersamamu, pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat bersama kamu, dan janganlah kamu melampuhi batas, sesungguhnya dia maham melihat apa yang kamu kerjakan. Ini maksudnya jangan lagi mengulangi dosa. Atau jangan juga kalian mengerjakan ibadah yang terlalu memaksakan diri. Akhirnya membuat kalian tidak bisa istiqomah. Semua dikerjakan dengan proporsional. Ya. Dan ini satu hal yang penting untuk di bawah. Baik teman-teman sekalian. Agar kita tidak masuk dalam masalah keraguan. Ya, keraguan dalam masalah uh, keimanan ini. Di sini uh, penulis buku ya. Syekh Sa'id, rahimahullah, menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, hendaklah dia memohon pelindungan kepada Allah. Disebutkan ada putra 164, diriwetkan Bukhari, jilid 6, halaman 336, dan juga muslim, jilid satu halaman 120. Maksudnya, di saat sudah ada keraguan datang, mohon pelindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tolonglah hambamu ini agar keimananku tidak goyah, misalnya. Ya. Kemudian yang kedua, berhenti dari keraguannya. Bagaimana caranya berhenti dari keraguannya, jangan dia ikutin terus bisikan syaitan itu. Nanti yang kita jelaskan, bagaimana caranya supaya bisa istiqomah dengan keimanan, sehingga tidak goyah-goyah gitu. Kemudian yang ketiga, dan ini yang dimaksud dengan doa, yang dimasukkan dalam bab 40, yaitu mengucapkan aman wa rusuli. Aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Hadithin riwayat muslim di satu haraman 119 sampai 120. Artinya, kalau anda sudah ragu, benar gak sih uh, ada Allah, benar gak sih ada malaikat, benar gak sih ada surga dan neraka, anda ragu. ya, Benar nggak orang kalau sholat itu jadi orang sholat itu akan diberikan rezeki, akan diberikan keselamatan. Kok banyak orang kafir, ya, mereka malah tetap menikmati. Padahal sudah kita jelaskan tadi, perkataan Ibn Mas'ud, r.a. bahwasanya dunia memang Allah kasih orang kafir dan orang beriman. Karena tidak ada nilainya itu, gitu kan? tapi iman tidak diberikan kecuali orang yang Allah cintai saja. Maka Anda mengatakan, Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah riwayat lain, kalau mengucapkan ini, maka Allah akan hilangkan keraguan tersebut. Ada sebuah riwayat juga yang lain yang berbunyi, bahwasanya uh, seorang sahabat, ya, Nabi SAW mengatakan, mungkin seseorang di antara kalian mengatakan, ya, atau dibisikan oleh syaitan, siapa yang menciptakanmu, kemudian uh, misalnya dijawab Allah lalu sampai menciptakan Allah gitu kan. Jadi memunculkan keragu-raguan gitu. Maka nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah sampai pada tingkat itu katakanlah aamanatu billahi wa rasuli. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan rasulnya. Kemudian selanjutnya yang keempat yang beliau sebutkan di sini adalah hendaklah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 3. yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, jilid 4, halaman 329, dan dihasilkan oleh Syekh al-Bani, dalam suhih Abu Dawud, jilid 3, halaman 962. Yaitu kita membaca surah al-hadid ayat 3, عَوْضُ Rajim, مِنَ الشَّيْطَانُ Wal هُوَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْعِنْ Alim. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang zahir, yang nampak dan dialah yang batin. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu Maha mengetahui segala sesuatu Jadi ini akan menepis was-was syaitan yang banyak membisikkan keraguan di dalam diri kita Teman-teman sekalian Tentu dalam hal istiqamah dalam keimanan ini butuh kiat-kiat Butuh kiat-kiat Ya Yang pertama sekali sering kami sampaikan ini adalah ilmu, ilmu selalu belajar teman-teman sekalian, selalu dengarkan ceramah, selalu, selalu sibuk dengan cuplikan demi cuplikan kisah orang soleh dari kisah orang soleh, dari ayat al-qur'an ke ayat yang lain, dari hadis nabi saw ke hadis yang lain. Ada riwayat yang menarik dari seorang juru tulis nabi saw yang bernama Hanzala al-Usayidi, ya. Dia berkata, Abu Bakar pernah menemuiku, lalu ia berkata padaku, bagaimana keadaanmu wahi hambola. Maka aku mengatakan, Hanbala, kali ini sudah jadi munafik. Abu Bakar berkata, Subhanallah, apa yang kau katakan? Aku menjawab, kami jika berada di sisi Rasulullah SAW, kami teringat neraka dan surga. Sampai-sampai kami seperti melihatnya di hadapan kami. Jadi kalau kami lagi hidup ikut dalam majlis ilmunya Nabi, kami betul-betul... sepertakut neraka dan teringat neraka dan kami seperti melihat depan mata. Namun ketika kami keluar dari majelis Rasulullah saw dan kami bergaul dengan istri dan anak-anak kami, sibuk dengan berbagai urusan kami pun jadi banyak lupa, nggak lagi sibuk dengan zikir dan ibadah. Abu Bakar mengatakan kami pun merasakan hal yang sama. Lalu kata kemudian aku dan Abu Bakar berdua menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, jika kami berada di sisimu Kami akan selalu teringat pada neraka dan surga sampai-sampai seolah-olah surga dan neraka itu benar-benar nyata depan mata kami. Sampai pada tingkat itu imannya. Terasa semangat sekali kejar surga dan semangat sekali untuk meninggalkan haram karena khawatir masuk ke dalam neraka. Namun, jika kami meninggalkan majelismu, majlis, maka kami tersibukkan dengan istri, anak, dan pekerjaan kami. Sehingga kami pun banyak lupa. Maka Nabi S.A.W bersabda dalam ini pentingnya majelis ilmu hadits ini riwayat Imam Muslim nomor 2750 ya. Kata Nabi sallallahu waladzi nafsi biyadi demi zat dan jiwaku dalam genggaman Ilahi Allah illau talumuna ala ma 'indi Kalau seandainya yeah. kalian betul-betul konsisten dalam beramal sebagaimana kalian ketika berada di sisiku ya. Yeah. 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 wa fi dan juga kalian terus ya mengingat-ingat sampai terus kalian jadikan dari ilmu ke ilmu sibuk dengan itu la safahatkumul malaikatun ala furushikum wa fi wa fi turukikum walakin ya hamdalatu sa'atun wa sa'a maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur kalian bahkan di jalan-jalan kalian Namun handalah, lakukanlah sesaat demi sesaat. boleh mengulanginya sampai tiga kali. Maksudnya, itu memang umum terjadi. Tapi kalau kau bisa lakukan sampai pada tingkat di majlis ilmu, imanmu bertambah seperti misalnya kita majlis ilmu seperti ini. Semoga Allah tambah ke iman insyaAllah. Bila kita ikhlas pasti Allah tambah, Allah ma'amin. Kemudian setelah bubar pun kita tutup nanti zoom kita atau medsos kita. Kemudian kita sibuk lagi dengan ilmu yang lain, cerita yang lain. Kita sibuk. aplikasikan dalam kehidupan kita ibadah dan dengan sibuk dengan ibadah pasti kita akan jauh dari kemaksiatan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala maka sampai pada tingkat para malaikat pun akan kagum dengan kita namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan orang hay mereka sesaat begini dan sesaat begitu itu minimal sekali kalaupun harus sampai terlalaikan jangan lupa segera kembali tapi di sini kita bisa lihat bagaimana sebenarnya Yang dimaksudkan adalah kalau orang selalu sibuk dengan ilmu dari ilmu ke ilmu itu pasti akan besar sekali pengaruhnya pada keistiqomatan pasti enggak mungkin tidak gitu ya jadi ini poin tidak perlu tidak perlu lagi diragukan oleh seseorang apalagi dengan keutamaan banyaknya majlis ilmu ilmu itu teman-teman sekalian sebagaimana kata Ali Radiallahu Anhu akan mengawasimu sementara harta engkau yang mengawasinya ilmu itu ibarat bodyguard buat kita. Setiap kali kita mau makan, mau minum, mau tidur, mau aktivitas apapun, ilmu akan mengatakan ini boleh atau ini tidak boleh. Dia terus mengawasi kita. Anda bisa rasakan ya, kalau Anda sudah mulai belajar ilmu agama dan Anda sudah mulai banyak tahu, dia seperti sosok makhluk yang ada sebenarnya sebelah kita. Kita kalau lihat khamer, mau sentuh, haram. Dan kita kayak betul-betul kayak di- diberhentikan ya. Walaupun tidak nampak wujudnya. Begitu luar biasanya pengaruh ilmu itu. Oke okay, ini Anda bisa rasakan maka dengan ilmu itu dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain tidak ada yang, tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang tidak ada manfaat yang dapatkan kecuali keimanan Pondasi dasarnya keimanan yang sedang kita bahas ini adalah ilmu kalau ilmu sudah ada iman akan ada dan iman ini akan mengubah orang tadi saya katakan dari buruk menjadi baik dari pelit menjadi dermawan jadi bodoh menjadi pintar dari penakut menjadi pemberani dan seterusnya gitu kan Lalu kemudian kalau iman sudah ada, kita jadi leluasa mengerjakan semua perintah Allah, dan juga meninggalkan apa yang dilarang. Jadi ini, poin yang harus kita pegangi baik-baik. Nabi SAW sangat gembira dengan para penuntut ilmu. Sampai kalau ada yang datang, beliau mengatakan, Merhaban bi talibatil ilmu, selamat datang para penuntut ilmu. Lalu beliau menyebutkan banyak di diantaranya siapa yang keluar menuntut ilmu ikhlas, maka mendapatkan pahala haji yang lengkap dalam riwayat lain, seperti jihad di jalan Allah, gitu kan. Para ulama' mengatakan sesungguhnya, para syuhada' ya, membela agama Allah ini dengan merumpahkan darah mereka. Dan para ulama' mereka membela agama Allah dengan tinta-tinta mereka. Ilmu-ilmu yang mereka sampaikan. Bahkan ada statement sebagian salaf mengatakan bahwasanya ya, tulisan tinta seorang ulama' itu lebih afdal daripada... sekian darahnya para syuhada karena syuhada untuk diri dia sendiri dia mati syahid untuk dia, sendiri, untuk dia sendiri tapi ulama para penuntut ilmu enggak untuk orang manfaat orang banyak bukan cuma untuk dia saja walaupun jihad memang juga mungkin bisa membela agama Allah tapi kan kalau dia mati syahid ya dia sendiri tapi kalau para ulama Kalau di sana darah mereka tumpah para syuhada untuk diri mereka sendiri. Kalau di sini tuntah-tumpah tintahnya dituliskan atau diajarkan seperti ini. Maka akan ya, besar sekali manfaatnya buat orang lain pun. Membuat orang sadar. Buat orang kembali kepada baga- ke agama Allah SWT. Makanya sangat wajar kata Nabi SAW. Para pengajar ilmu agama ini, para ulama, para pengajar. Itu akan dimohon ampunkan ya, oleh para penghuni langit. oleh para penghuni bumi, bahkan sampai semut di lubang-lubangnya, dan juga ikan-ikan besar di lautan. Anda coba tangkap, teman-teman, berapa miliar jumlahnya semut, semua memohon ampun untuk anda, karena anda menutup ilmu. Lalu kenapa kita tidak lakukan ini? Kenapa masih, ah nanti aja deh, kan acara Zoom atau acara live saya seminggu sekali hari Senin, udah itu aja deh. Loh, jangan, jangan akhi dan ukti. Kalau Anda sudah rasakan manfaatnya ternyata dengan satu majelis ilmu menambah keimanan, buat judul kehidupan Anda, tidak ada hari tanpa ilmu. Besok Anda dengarkan lagi, lusa Anda dengarkan lagi, terus begitu. Dan bisa berbeda tema. Anda bisa belajar fikih, bisa belajar hadis, bisa belajar Quran, bisa belajar sirah. Banyak yang bisa Anda pelajari. Anda bisa pelajari masalah adab dan akhlak. ya Banyak luas sekali bahasan atau cakupan agama ini. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian adalah ini tidak kalah penting amalkan ilmu itu banyak penutut ilmu tapi tidak mengamalkan tidak mengamalkan yang paling sering ditinggal ini amalan yang dianggap hukumnya sunnah artinya definisi sunnah yang sesuai dengan definisi para ulama fikih ya bukan sunnah yang merupakan globalnya istilah apa yang diucapkan dan dikerjakan Nabi Sosan dan para sahabat. Tapi sunnah dalam hukum fikih, maksudnya definisinya yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kekesolat sunnah, solat qoblia, solat dua, solat surat sunnah, puasa senin, kamis dan seterusnya. Nah ke- mereka kebanyakan para penuntut ilmu ini pun terkurung di, ah, itu kan cuma sunnah. Kalau orang-orang awam wajib mereka lebih banyak digoda oleh syaitan. Kalau para penuntut ilmu mereka sudah tidak lagi ya eh, meninggalkan. yang wajib kalau menuntut ilmu tapi yang sunnah ini selalu terkurung dengan istilah kan cuma sunnah. Begitu. Lalu kalau sunnah Anda tinggalkan, Anda tidak pernah lagi salat, Anda tidak perlu mengejarkan salat qabliyah, ba'diyah, duha, salat tahajud, salat wudu, salat taubat, salat tahajud masjid, Anda tinggalkan semua itu. Lalu apa manfaatnya disebutkan dalam riwayat? Ya, ada dalam wahyu. Di sinilah justru bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Saya punya prinsip pribadi tentunya, Allah alam kalau saya salah. Tapi saya punya prinsip, saya kalau sibukkan diri dengan amal-amal sunnah, maka amal wajib saya akan terjaga dan saya rasakan manfaatnya itu. Kalau kita sibuk menjaga salat khatib, salat badan, pasti kan kita jaga salat wajibnya. Begitu juga dengan kita sibuk dengan puasa Senin Kamis, puasa sunnah, kita akan nanti Ramadan akan jadi mudah. Karena kita sudah sibuk juga. Tapi kalau orang tinggalkan amal sunnah ini, maka wajibnya terancam sekali digoda oleh syaitan untuk ditinggalkan, untuk dilalaikan. Dan pertanyaan sederhana, teman-teman. Kenapa enggak diamalin sunnah? Kenapa masyarakat tidak puasa Senin Kamis? Masalahnya apa? Apakah sama tadi di benda anda, syaitan bisikan, kan cuma sunnah? Enggak ada orang puasa meninggal dunia. Bahkan anda bisa melalui prosesi penyakit. Uh, Terapi kesehatan sebenarnya satu minggu dua kali dengan senin kamis. Anda masih punya selasa, Anda masih punya rabu, Anda masih punya jumat, sabtu ahad untuk anda aktivitas yang tanpa puasa. Itu kesehatan buat tubuh anda. Ya. Sekaligus pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir pagi petang. Oh kan cuma sunnah zikir. Baca Quran sunnah. Jadi tidak diamalkan. Banyak sekali. Lalu anda kalau tidak sibukkan dengan itu apa yang anda lakukan? Amal wajib, sholat lima waktu saja. Dalam keseharian ya. Kecuali kalau pas and baru anda the other thing is that the same thing is that the Berarti kalau Anda cuma fokus kepada yang wajib Banyak sekali waktu thing anda Kalau the anda thing is that the other thing is that the other thing is sunnah the other thing is that the other thing dan that the Dalam thing is that the other thing is that the other thing is Dengan amal-amal sunnah, dengan dia mengerjakan, mempraktikkan ilmu yang sudah dia tahu, gitu. Sampai aku mencintainya, kata Allah. Faidah ahbab itu, kalau aku sudah mencintainya, kuntilah usamahuliyab suruh, sama huliyas Aku akan mendengar, aku akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar Maksudnya Allah akan jaga pendengarannya. Wa dan penglihatan yang digunakan untuk melihat. Wa dan tangan yang digunakan untuk menjamak. Wa dan kaki yang dia melangkah ya, dengannya. Allah akan jaga semua anggota tubuhnya. Dan Allah akan mencintai dia dengan amal-amal sunnah. Dan hadits yang masyur, riwayat Bukhari juga yang kata Nabi S.W.A.W. Awal amal lihizaf hari kiamat adalah solat. Kalau solat itu baik, beruntunglah dia. Riwayat lain akan membantu amalan yang lainnya. Kalau rusak, maka rugilah dia. Dan akan menghancurkan amal-amalan yang lain. Kan begitu. Lalu kata Nabi S.W.A.W. Kalau solatnya yang wajib ada yang kurang, maka ya akan di... Um, apa namanya... akan di, 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 Karena Allah berfirman kepada para malaikat, ya e, cari amal-amal sunnahnya, sholat sunnahnya. Kalau ada, lengkapkan sholat wajibnya supaya dia lolos. Dan itu berlaku pada amal-amal yang lain. Maksudnya, puasa ramadan anda dibantu dengan puasa sunnah anda. Selain Kamis, Ayyamul Bid, puasa hari Tasua'at tanggal 9, dan Ashura 9 dan 10 Muharram. Puasa hari Arafah ya, tanggal 9 Zulhijjah. Itu akan membantu. Itu akan membantu. Ya. Begitu juga dengan zakat dibantu dengan sedekah. Haji dibantu dengan umroh. Maka ini praktekin teman-teman sekalian. Berapa kali sudah anda dengarkan tentang sholat malam. Tapi apakah anda sudah sholat malam? Kalaupun sudah, apakah anda sudah konsisten? Kalau sudah konsisten bagus, jaga sampai mati. Sedekah, baca Qur'an, bakti sama orang tua. Dan segala macam amal, praktekin. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian adalah membentuk komunitas. Ini sering kami sampaikan bentuk komunitas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad al mar'u dini khalili seseorang sesuai dengan agama sahabatnya sesuai dengan keadaan lingkungannya falyandur ahadukum ila may maka seseorang dengan harus melihat siapa yang dia jadikan sebagai sahabatnya enggak bisa Anda mengatakan saya tidak terpengaruh Ustaz. bohong Anda bohongi diri Anda sendiri hidung kita ini Bisa bedain bau wangi, bau busuk seketika. Mata kita ini bisa bedain mana terang, mana gelap seketika. Telinga kita bisa membedain mana intonasi suara ribut, mana yang tidak. Lidah kita bisa bedain, ini pedas, asam seketika. Kulit kita bisa merasakan, ini panaskah, ini dinginkah. Seketika semuanya. Sensitif sekali manusia itu. Anda duduk dengan ahli maksimal, lalu Anda mengatakan, oh saya tidak terpengaruh, dia cerita tentang zinanya, dia cerita tentang... Apa, khamernya Dia cerita tentang penipuannya Yang berhasil Dia cerita. Terus anda bilang anda tidak terpengaruh, enggak mungkin Sebagaimana juga anda kalau duduk Sama orang salih, anda akan terpengaruh Anda dengarkan tentang Ayat Al-Quran, maknanya Allah sentuhkan keimanan dalam hati Tentang Nabi Muhammad S.A.W Tentang orang-orang salih, anda akan tersentuh Dan itu yang digambarkan oleh Nabi S.A.W Dalam sebuah hadis di Bukhari Nomor 2101 Kata Nabi S.A.W. Masalul jalisis salihi wal Jalisi su Perumpamaan komunitas, teman duduk ya, yang Saleh dan komunitas yang buruk Kamathali sahibil misk Kalau yang majlis yang baik seperti penjual minyak wangi Wakiri wakiril Haddat Dan majlis yang buruk seperti pandai besi La ya'dam la ya'damuka min sahibil miski imma an tashtarihi kala penjual minyak wangi maka kau tidak akan dapat kecuali kau membeli darinya aw tajidu rihahu atau engkau mendapatkan bau wanginya